0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos, como todas las noches, con Alexander Ames, Paolo Benz y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, que hoy día continúan sobre eh, los resultados de la primera vuelta y eh, los acomodos o, o primeras declaraciones sobre la segunda vuelta este, sobre la primera vuelta ya se ha publicado información interesante Alexandra Ames Patricia Rojas de Ipsos han colocado datos que demuestran que ningún el ausentismo ha sido bastante elevado que ningún que, que ningún candidato supera eh, eh, al blanco sin nulos eh, y, que, y que creo que incluso eh, si uno quita los datos, si uno considera la votación para el Congreso, eh, los datos son más dramáticos. No creo que en el caso del presidencial es casi el 40% el que finalmente o no ha asistido o no ha votado por ninguno, lo cual es bastante alto, y en el Congreso es un poco más, este, o bastante más. Eh, entonces, antes de pasar so, a, al tema de la segunda vuelta, Comentemos estos resultados que se van analizando eh, ahora que la OMP está más cerca del cierre, digamos, de las, del conteo de las mesas de votación. Ale, tal vez tú que has estado mirando los números nos puedes comentar eh, algunos datos adicionales.
1: Bueno, para las presidenciales ya están contabilizadas al 90%, eh, ya es evidente que Keiko Fujimori es quien pasa por esa segunda vuelta, se ha abierto la distancia entre Keiko Fujimori y, y Avanza País, ¿no? Y Hernando de Soto. Y para las congresales, ojo, todavía están al 63 o 73, no me acuerdo, pero todavía falta un tercio, ¿no? Eh, al menos para terminar de cerrar. Eh, y eh, el Partido Morado está, ha crecido de 4.76 que tenían ayer a 5.01, es decir, tal como están, han pasado la valla. Sin embargo, yo no. Cantaría Victoria, yo veo algunos amigos míos morados que están celebrando en Facebook, yo no cantaría Victoria todavía porque eh, creo que es, es lo más prudente es esperar a que todo termine, ¿no? pero eh, tal como están las cosas hoy, en este momento eh, ya el partido morado pues ha pasado eh, y eh, Victoria Nacional se estaría quedando, ¿no? Eh, lo cual hace complicado el, el, el proceso de tener personas que son más o menos de centro, digamos, que podrían ayudar a, a buscar consensos mm. en el Congreso. Y, y para cerrar chiquito, eh, sí me ha sorprendido el nivel tan bajo de votación que han tenido los congresistas. O sea, no solamente el ausentismo ha sido grande, eh, sino que eh, eso también cae en los congresistas. El más votado ha sido Martín Vizcarra con 100.000 votos, Mientras recordemos que Urresti el año pasado tuvo más de 600 mil votos, aproximadamente 600 mil votos, ¿no? Alberto de creo que tuvo como 500 mil, si no me equivoco, ¿no? Eh, en cambio, pues Martín Vizcarra el más votado con 100 mil, ¿no? Eh, eh, me, ha, me ha parecido muy, muy bajo, de ahí el siguiente es Montero con 55 mil, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho, Somos Perú está pasando la valla gracias a Vizcarra con una votación bajísima ¿no? Yo, yo de hecho aposté que Vizcarra no iba a poder hacer pasar la valla a Somos Perú pero porque pensaba que para pasar la valla iba a necesitar pues, por lo menos medio millón de votos ¿no? si no un poco más Este, eso pues es importante porque lo que, lo que decía David es, es, es traducible en que el sistema de elección de nuestros representantes no genera representantes valga la redundancia representativos o realmente representativos Hoy tenemos en segunda vuelta dos candidatos que representan a un porcentaje menor de la población, primeras minorías en términos, este, para, para digamos, ponerlo de alguna manera, y el Congreso tampoco, representa, tampoco es mayoritariamente representativo, entonces tenemos representantes que vamos a odiar los próximos cinco años y que nadie se va a preocupar en defender si es que no tienen políticas populistas precisamente porque no, digamos, nadie les votó, no fueron la primera opción de nadie, o, de, o no de nadie, o por supuesto que fueron la primera opción de, de personas, pero no de la mayoría de las personas, ni de un porcentaje siquiera importante de las personas. Algo tenemos que hacer. Para empezar, el Congreso no se debería elegir junto a la primera vuelta, por lo menos es algo que se me ocurre, porque constantemente estamos eligiendo un Congreso en el cual tienen poder partidos por los cuales votan muy pocas personas. Entonces, los que terminan decidiendo leyes importantísimas para el país, no solamente en términos de reforma política, sino también en el Congreso se ven muchísimas cosas, temas de consumidor, etcétera, 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 son personas que no representan los reales intereses de todo el país, ni siquiera hay una porción significativa de este. No sé cómo lo... ven.
0: No, sí, o sea, vamos a tener un problema de legitimidad serio, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, eh, la gente rápidamente se va a hartar de este congreso seguramente porque además todo parece indicar que va a ser un congreso confrontacional aunque aunque habría que agregar y esto nos lleva tal vez a ir entrando en el tema de la segunda vuelta también que eh, López Allága sigue como dejando abierta la opción de Castillo de Soto ha declarado y no ha dicho que va a apoyar al fujimorismo, sino que quieren trabajar cualquiera sea el gobierno, y ahora que bueno, lo pienso, pues de Soto se acomoda bien, ¿no? O sea, ha trabajado con gobiernos hasta autoritarios, entonces tal vez está calculando que no le conviene eh, alinearse con ningún candidato. Acción Popular ha expresado su preocupación por los dos candidatos, pero está claro que hay como una mayor animadversión, o si, si queremos, digamos, la frase esta sobre Keiko tenemos certeza, sobre Cas Pedro Castillo, dudas, ¿no? Este <risa> comienza a tener vi eh, vigencia en, en algunos partidos políticos como Acción Popular, como Verónica Mendoza, que también lo ha dicho claramente. Y en el caso de López Aliaga, la agenda conservadora. Lo que está claro es que la agenda conservadora a Castillo, o lo va a acercar a López Aliaga, o a Verónica Mendoza porque Mendoza, Mendoza ha dicho claramente ayer que ese es un punto prioritario de negociación, ¿no? el enfoque de género, claro. entonces es uno a otro, pero López-Alega tiene mucho más bancada en el Congreso que, que, que Verónica Mendoza, eh, y ese es un primer punto sobre lo que se comienza a mover, lo segundo es que hay una cosa que no tiene que ver con los políticos, aunque Pedro Castillo ha hablado sobre el enfrentamiento de clases, ya comienza a verse en redes sociales estos ataques que sucedieron también eh, cuando Humala pasó eh, a la segunda vuelta con, con Keiko y también cuando Mendoza estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta en vez de PPK. ¿No? La derecha más conservadora, porque no es toda la derecha, más conservadora y reaccionaria comienza a publicar memes sin ningún pero sin ningún reparo, descaro, con total convencimiento, eh, se publican ataques este, a través de redes sociales que tienen un contenido de clase bien, bien peligroso y que van a entrar a tallar también en la, en la, en la decisión final del electorado.
1: Sí, y lo otro también... bien. ...quiénes son los candidatos, los congresistas que han entrado en términos de no sabemos qué tanta relación, vinculación tengan con el propio partido por el cual han postulado. O sea, semanas anterior vimos estas denuncias de algunos partidos políticos que tenían eh, en el relleno, digamos, el, los números tres o cuatro, eh, personas que, por, que estaban candidatando por regiones y que eran de Lima, digamos, y que los pusieron por relleno. Pero es posible que también, eh, o sea, porque hay un problema a los partidos políticos de llenar su lista a nivel nacional, que ponen a, a cualquiera a, 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 a última hora, digamos, entonces no son necesariamente personas muy leales al propio partido. Eh, entonces eso va a hacer que se reconfiguren las cosas en el Congreso en función a nuevos intereses ya más particulares y no propios del, del partido. Yo no sé cuántos del Perú, del Perú Libre realmente... Eh, tengan todas las creencias del, del, de, 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 de las propuestas del, del, del plan de gobierno, y no sé cuántos eh, del fujimorismo, bueno, quizás el fujimorismo ya lo conocen, no pero, pero y lo mismo pasa con Hernando de Soto, Rafael López Salida, que ha metido congresistas, y, y, y no sé si realmente son muy fieles a sus partidos políticos, ese es el problema con los, con los partidos políticos precarios que tenemos en el Perú, que, que sus, sus propios congresistas... No, no van a ser muy sólidas esa negociación y, y si ahora tenemos 11 partidos en el Congreso, creo que vamos a tener 15 bancadas en, en un par de meses.
2: Sí, y, y los propios partidos, incluso partidos como Acción Popular, que es un partido un poco más antiguo, institucionalizado, entre comillas, tampoco, ¿no? Nosotros hemos sacado como el, el número uno a Río Latueros, eh, es un tipo que en realidad ha hecho su campaña en base a clientelismo y prebendas, ¿no? Básicamente, el, el segundo artículo es clarísimo, condicionando comida a asentamientos humanos de arte a cambio de, de apoyo a su campaña. ¿no? Entonces, estamos hablando de personas aventureros, como siempre, ¿no? El sistema, el sistema de, re, de representación y de elección de nuestros representantes está, es, es, es un desastre. Ahora, David, lo que tú decías creo que también vale la pena mencionarlo, ¿ya? ¿eh? Porque yo sí creo que hay un montón de gente a la que tú les le amaqueas un poquito. Claro, en la vida normal no, no muestran ese racismo, pero tú los amaqueas un poquito y te dicen, claro, pues es que los chicos de la sierra son ignorantes, pues votan, votan, no tienen información, ¿no? Por ejemplo, uno de los, de los TikTok, TikToks... El, que el
1: parado bien, como dice el domaniategui,
2: claro, ¿no? Claro, uno de los TikToks que se ha viralizado recientemente, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente en la élite limeña que piensa así con convencimiento y no se da cuenta ni siquiera de que está diciendo algo absolutamente... Que no tiene ninguna base, ¿no? O sea, que es como, pero, a ver, pero, te has puesto a pensar dos ideas detrás de lo que estás diciendo, la primera cojo es que se te vino a la cabeza.
1: Yo diría más bien que el voto <tose> Pedro Castillo ha sido un voto más, más consciente, ¿ah? ¿eh? No sé si, si, si la gente que ha votado por, por, por Hernando de Soto, por ejemplo, haya exacto, votado un ¿no? voto. Una real convicción de que Hernando de Soto nos va a sacar, el, o sea, no estoy tan segura de. Creo que más bien los que han votado por Castillo son más, más fans, digamos, o más, más creyentes, más, más esperanzados, ¿no?
2: Pero exactamente, ese es un buen punto. Dale, Pablo, dale. No, exactamente. O sea, tú pregúntale a un votante de Soto por qué votó por de Soto y no te va a por sostener nada porque de Soto no tiene un plan de gobierno. Entonces no te va a dejar sostener su, vot su voto por de Soto. Pregúntale a un votante de Pedro Castillo por qué votó por Pedro Castillo. Y te estoy seguro que tiene muchas más razones y además más entendibles razones que el votante de Soto. Dale, David.
0: No, quería comentar eh, respecto a lo que ustedes dicen que entre anoche y hoy eh, congresistas, eh, vicepresidentes de Castillo, han dado declaraciones y lo que veo es un discurso político súper construido, articulado y firme, es decir, a diferencia de Humala, que tuvo que hacer su hoja de ruta, no pretenden hacer ninguna hoja de ruta, <coughs> ninguna. Ahora, dicho eso, técnicamente pueden ser un desastre, eh, hay una entrevista a Pedro Castillo que yo no la había visto, de además de un programa que yo que creo que es solamente digital, no sé si han visto, este, eh, eh, ah, no sé, bueno, no lo tengo por acá, pero claro, Pedro Castillo no puede describir qué es un monopolio ni poner un ejemplo concreto y considera que Sage es un monopolio por ejemplo, ¿no? Solamente por decir algo, ¿no? Mm. Y cuando comienzan a preguntarle, entrar en detalles un poquito más específicos, no muy específicos, pero un poquito más de sus propuestas, te das cuenta que el tipo tiene el discurso político muy bien construido, que tal vez tenga razón en varias de las cosas que dice, pero al momento de entrar en el detalle da miedo si es que un partido así asume el gobierno y ahí va a entrar a tallar... Eh, eh, que se concrete lo que él ha dicho, ¿no? que de ganar eh, va, eh, va a convocar a especialistas de otros partidos políticos, porque creo que el partido, pero esto también es importante, el partido creo que tiene una base política que no es menor, Este, sus congresistas están bien alineados con el, con el, con el mensaje político que, que, que su candidato está, está
2: promoviendo. Claro, o sea, digamos, tú le das una ley al plan de gobierno de Perú Libre y te das cuenta de que, eh, digamos, no, no, como que no aterrizan, no terminan de aterrizar las dimensiones que tiene el Estado, ¿no? Proponen cosas y, no, y digamos, dicen, ellos sí dicen cómo financiarlas y te dicen, vamos a financiar, ahorita no tengo, no tengo exactamente las personas en la cabeza, pero te dicen vamos a financiar X haciendo Y, pero tú dices, pero Y no te alcanza para financiar X, al menos en el sentido común, de repente si me, pones, si me sacas las cifras, pero no las sacas, entonces si ¿sí te quedan algunos vacíos de conocimiento técnico de su plan, por supuesto, yo, si tú me preguntas, yo creo que el gobierno, un gobierno eventual de Pedro Castillo sería un desastre, sí, hoy te digo que sería un desastre, no hay una sola línea en su plan de gobierno que yo recuerdo, le da una leída rápida, que yo recuerdo no hay una sola línea sobre el control de la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer Pedro Castillo para controlar la pandemia? Nadie lo sabe, ¿no? Vladimir Serrón es doctor. ¿Qué pensará Vladimir Serrón? Habría que preguntarle qué piensa, no sé, pero no Ivermectina, ¿no? Decir? Bueno,
1: él ha, él ha hecho el plan de gobierno, ¿ah? Él sí, ha no, hecho, claro. El doctor del, sí, sí, el, el, el plan de gobierno. Y yo más bien, David, la diferencia tuya, tú, tú lo has escuchado, dices a, a Pedro Castillo decir que no va a for, firmar ninguna hoja de ruta porque... Eh, yo la escuché más bien ayer decir de que iba a estar eh, eh, propenso al diálogo, ¿no? Pero luego Vladimir Cerrón no. Entonces, más bien yo estoy encontrando contradicciones entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.
0: No, 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 yo no digo, no, ojo, ojo que ojo que Castillo, no digo que él haya dicho que no va a firmar que no va a firmar una, una hoja de ruta, pero hoy día incluso ha dado una conferencia de prensa en la cual él se reafirma en todo el tema de la nacionalización de los recursos estratégicos, este, o sea, en el 10% del PBI Educación, en no pagar la deuda externa. O sea, es decir, eh, hay, una, hay, un, hay una declaración respecto a, a el diálogo y las alianzas, es verdad, pero en el tema económico, que era lo que generó más preocupación cuando Mala pasó el 2011 Segunda Vuelta, y en el tema económico, que es lo que más le preocupa a la derecha, él no está replanteándose las cosas. Él va a cambiar la Constitución. Mejor dicho, van a impulsar la Asamblea Constituyente de todas maneras. Humala sí, sí, sí. dio marcha atrás. Entonces sí, van a conversar, pero están seguros que en Acción Popular por lo menos, y en juntos por el Perú, van a tener a unos aliados para impulsar la Asamblea
2: Constituyente y los cambios en la Constitución que ellos creen, ¿no? ¿Pero por qué se replantearía? O sea, yo creo que no hay nada que lo, haga, que lo llame a replantearse la nacionalización o la estatización de los recursos, que está especificada, eso sí, en su plan de gobierno, los recursos mineros, petroleros y gasíferos. ¿Por qué? Políticamente, ¿qué apoyo va a conseguir? Pero Castillo, por sobre qué va a conseguir el apoyo del empresariado nacional? No. ¿De las élites limeñas? No. ¿De la clase media acomodada limeña, que le tiene miedo porque se sube una yegua y... Y, este, y usa un sombrero de paja no, entonces ¿para qué se habría de replantear eso? Yo creo que políticamente él no tiene incentivos para capturar a ese electorado, no creo que lo que va a terminar replanteando, si podría así si replantearse, es el tema del género, por lo que decía la vez pasada que no creo que sea un tema en el, que, en el que él esté convencido fervientemente, sino es más un tema de educación
1: Sí, ahí va a haber división, ¿no? Podemos, por ejemplo, el partido Podemos yo creo que algunos van a ir para Keiko, otros van a ir para Pedro Castillo los de Rafael López Aliaga igual. Eh, no sé si los de Hernando de Soto realmente, aunque de Soto ya ha dicho, pues no, de que no, no lo ve tan a la izquierda, que no lo ve tan malo, ¿no? Eh, pero ya los electores son, son otros, digamos, son distintos a, a, ajenos a, a, a de Soto. Pero sí, Julián Palacín, por ejemplo, candidato de Perú Libre, el número 7, si no me equivoco, de Lima. No, no sé si, si Lima alcance una curul en, eh, de Perú Libre pero él ha estado dando aclaraciones también este fin de semana después de las elecciones y él ha dicho que la bancada eh, Perú Libre va a pedir incluir la pregunta para ver si nosotros estamos de acuerdo en, te en tener o no una constitución en el balotario para las elecciones municipales y regionales.
0: Bueno, a ver, Perdón, es una no... pregunta para, eh, para que ale, no, no entendí bien el, el punto, perdóname.
1: La, la pregunta, que, o sea, ha dicho que, que ya decidí, han decidido que la bancada de Perú Libre va a pedir incluir la pregunta en las elecciones municipales ah, y okay, que okay. incluir una, el balotario la pregunta adicional, Ajá, para, la la ¿no? para ver si estamos claro. de acuerdo con una nueva constitución.
2: Pero eso, eso es una cosa más o menos sensata ¿no? O sea, creo que preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con una nueva constitución, a ver, no soy constitucionalista, entendía que eso no era tan factible en términos condicionales, pero más allá de eso, no sé si o sea, ese mismo partido morado plantea un camino similar para un cambio de constitución, ¿no? No sé, no sé si eso sea similar, no igual Bueno, en
1: Chile, ve, ve, veamos Chile, ¿no? Ajá. Veamos Chile y, y, y incluso la derecha ha, estado, ha tenido que ceder, digamos, en, en, en ese tema, ¿no?
2: Estatizar los recursos eso Es un tema los, importante. Los recursos
0: es una locura, ¿no? Pero dale, dale, dale. Sí. No, es un tema importante lo que ustedes plantean porque, claro, en esta época del terruqueo y de Venezuela, eh, ¿no? o sea, es el tema de ligar a los candidatos de, de, de Perú libre con el terrorismo, eh, también, para ser totalmente objetivos, están yendo por las vías democráticas, ¿eh? están ganando una elección este, y ahora quieren una asamblea constituyente que la gente le elija, no están diciendo lo vamos a imponer ni vamos a cerrar el Congreso, es vamos a... Decir que la gente decía si quiere una asamblea con un estudiante. Y ahí, ahí se va a poner a prueba cuán democráticos somos los peruanos. Pero, cuando, la,
2: cuando el resultado tal vez sea uno que, no nos, que algunos o que no nos guste a todos. Pero ahí sí, ahí sí te tengo que refutar, David, porque el, el siglo XXI nos ha traído la, no sé si llamarla, no sé, graciosa o, o extraña situación en la cual los proyectos autoritarios o extremos participan en elecciones, ganan las elecciones y una vez en el poder minan las instituciones democráticas y minan la democracia en sí misma ¿no? lo hemos visto mucho desde la derecha pero creo que desde la izquierda también podría ocurrir con Castillo ¿no? y nada más en chiquito el, 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 la idea de, de, de nacionalizar estatizar todos los recursos mineros petroleros y gasíferos no, me pare, a mí me parece una locura pero, pero bueno, eso Sí, un, un comentario sobre tiene eso elegir? tienes razón no,
1: pero, no pero solamente para que... cerrar Dale, dale. chiquito, chiquito, este, ahí encuentro una incongruencia porque él dice que no va a estatizar sino nacionalizar entonces cuando Perdón, le preguntan sí. la diferencia es que él dice no lo va a administrar el Estado, los recursos se van a quedar en el país y nada va a salir al extranjero ¿no? entonces cuando le explican cómo se va a organizar eso, no sabe exactamente cómo, ¿no? entonces claro. creo que tiene que ahí tener una mejor estrategia para explicar eh, eh, eso que está pensando porque la verdad que lo veo eh, difícil de, de, de estructurar e implementar, ¿no?
0: Esos dos puntos están súper buenos eh, eh, en la discusión y sobre lo que se viene, ¿no? El tema de la democracia. Y sí, Pablo o sea, no, no puedo, o sea, lo, lo que tú dices es tal cual. Ahí lo sustantivo es si efectivamente él en el poder va a intentar reelegirse o no sí. reelegirse, si es que le va bien, ¿no? Eh, yo creo que la ventaja que tenemos en el Perú es que. Eh, que, que, que las Fuerzas Armadas no van a estar con él que yo, yo creo que el poder económico y en este, en, este, en este contexto para bien, todavía tiene mucho poder de, de, de injerencia ¿no? en el caso de Chávez y Maduro, las Fuerzas Armadas estaban alineadas con ellos, y ya les han preguntado por eso y han dicho que no creen en la reelección pueden estar mintiendo, por supuesto eh, sobre el tema de la nacionalización, eso que dice Sale es interesante porque es ahí justamente donde uno comienza a ver que tienen un discurso político pero no tienen la menor idea de cómo implementarlo ¿no? este... Verónica Mendoza fue más clara en el sentido de que no iba a estatizar, en el sentido de que el Estado no se iba a meter a producirlos y que con nacionalización se refería a que la propiedad de los recursos naturales la de, es del Estado, pero la administran los privados con las decisiones del Estado sobre qué cosa quiere hacer con el gas. Es decir, el privado no decide si se vende el gas a Japón antes que a Perú. El Estado decide que ese gas va para el, para el Perú primero. Y yo, contra eso, no tengo ninguna oposición. <ríe> yo sé que la derecha le irrita pero a mí me parece que solamente en un país con la división y la lejanía entre Lima y el resto del país se puede aceptar que el gas saliendo de Cusco beneficie más a Lima que al Cusco. Eso es impresionante. <risa> o sea, no hay balones de GLP baratos allá en Lima, sí. Y todos contentos. Claro. Sí, pues. Dígame, dígame rojo, dígame rojo.
2: <risa> Tus palabras hablan por ti mismo.
0: <risa> bueno, eso es. Ya estamos en la hora, creo o no. Sí, ¿No somos este... sí. sí bueno. Mañana, bueno, en los, en los próximos días se seguirán habiendo def definiciones o indefiniciones y veremos cómo sigue calentándose la campaña electoral. Parece que se va a poner un poco más tensa de lo que ya está. Gracias por habernos acompañado. Eh, nada, nos vemos mañana. Nos, nos comunicamos mañana. Un abrazo. Chao, chao. Listo. Chau, chau. Un
1: abrazo.